0: Ah, também olha, olha só que mágico ah. oi agora estamos no <risos> gente desculpa vários problemas técnicos, agora
1: está tá, técnicos... Tá apareceu você falando da Live
0: <risos> o quê? que que apareceu você tá que, que apareceu o que aconteceu nós já estamos online aliás né já estamos ao vivo oi. eu tô bem doida Hoje, gente, vocês me desculpem. Vai, Daniel, se apresenta aí, caralho. Para de assistir a live e se apresenta. Daniel!
1: Gente, peraí. Daniel? Oi, Tá ah, ouvindo. eu tô com duas tab... Eu tô com duas tabs. Eu tava que com que duas loja, tabs cara. da live abertas. Por isso que eu tava... Eu tava lutando o boot na, na tab da live. Por que que não tá mutando? Eu tô falando e contigo! Eu, falando contigo. Contas... eu tô falando
0: contigo!
1: Pra, pra tá,
0: te tá, apresentar. Okay. Pra te apresentar pra galera. Pra
1: malta. Começamos muito bem. Então, gente, tá. Vou apresentar.
0: Socorro! Uh... Gente, pera. Malta, Malta, atenção. Vários problemas técnicos hoje, mas estamos aqui, firmes e fortes. Bora. Daniel, faz
1: favor. Uhum. Oi, gente, eu sou o Daniel. Daniel o quê, viado? <risos> eu, mo- eu sou Daniel Beck. eu moro na Austrália, mais especificamente em Melbourne. Eu comecei a ver... O Euro... Eu acompanho Eurovision por cima desde 2017, mas esse ano que eu comecei a assistir... Com mais, com mais afinco, digamos assim. Uma, uma, uma bela escolha de ano, eu diria, né, gente?
0: Um ano abençoado. Mas é isso. isso.
1: Abençonhado com Abençonhado. A, o fe- Festival da Canção.
0: Saudades do Festival da Canção. É, eu sou Caio Braga, eu moro em Portugal, em Odivelas, na região metropolitana de Lisboa. Ui! É, eu... Eu acho que eu conheci o Eurovision com o e Euphoria, Como boa parte das pessoas que estão no fandom atualmente. E desde então procuro saber o máximo possível. Eu assisto o, a final mesmo é, desde 2017, eu acho. Que foi quando a Neta ganhou. Uh, não, não. não foi 2017 quando Foi o, quando o Salvador, Salvador Sobral so... ganhou. Exatamente. Eu assisto então a final inteira desde 2017... E 2019 foi a primeira vez que eu assisti ao vivo num bar. Porque, na verdade, eu assisti a final de 2017 no dia seguinte, alguns dias depois. Em 2018, eu já assisti ao vivo. Mas eu acho que eu assisti 2016. Mas eu não me lembro. Porque teve um um ano que eu assisti... E eu esqueci de falar isso na nossa primeira live. Meu computador está pedindo arrego aqui, um momento... Alguém precisa passar um antivírus no PC, né? Por quê, Rui? Oi, Rui, Rui já está conosco. Oi, Ruizinho, Oi, Rui. Rui Gonçalves, que é nossa convidada de honra aqui. Em algum momento ele vai mostrar as caras aqui, gente. Não vai ser hoje, mas em algum momento ele vai. Por enquanto ele está no chat do YouTube, tá bem? Que vocês estão a ver aqui na tela, aqui no meio da tela. Uh, mas pronto, o que eu ia dizer é: teve um ano que eu assisti o Eurovision, a final do Eurovision inteira ao vivo, é, em direto, pela, pela Logo TV americana, que era o canal que originalmente passou Raposa Grace, e foi um ano em que o Ross Matthews e a Michelle Visage eram os apresentadores e comentadores ao vivo de uma das primeiras vezes que o Eurovision foi transmitido nos Estados Unidos, blá, 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 blá na Logo TV. Esse foi um dos anos, primeiros anos que eu assisti ao vivo, mas eu não lembro se era o ano realmente do Salvador Sobral ou se foi um ano anterior, enfim. E em 2019 foi a primeira vez que eu e Cis uh, Daniel Beck assistimos ao vivo juntas do Eurovision num bar com várias outras pessoas ainda lá em São Paulo, no Brasil, ano passado. E esse ano seria. teria sido... O primeiro ano em que nós estaríamos em países votantes, poderíamos votar. <risos> <No Eurovision. risos> Ficou para 2021 essa primeira experiência, e também seria a minha primeira experiência de Eurovision, acho que da CIS também. Uh, num bar, talvez? Alguma coisa assim.
1: Ah, não sei. Eu, não... Eu acho que tem galera que. Fa... É porque aqui começa às seis da manhã, né? Então. É mas, eu, eu, eu não, mas eu imagino que tem Galera que faça coisas assim. Tem dois Tem tem tipo Tem tipo uma, ah, uma Uma regra Que aqui na Austrália O pessoal não dá spoiler Porque o pessoal uh, Mostra de novo na noite seguinte né? E daí a ideia Sim. é que o pessoal Aqui da comunidade da Austrália não dá spoiler Para o pessoal que não pode acordar às seis da manhã Eu acho justo, acho justíssimo mas eu tanto que... eu eu ia acordar eu estava planejado para acordar às seis da manhã mas eu não ia falar nada no Facebook né porque eu ia ficar quietíssima. <risos> óbvio mas mas enfim um... gente meu sobrinho então, tá me assistindo no Facebook um... oi Juan.
0: <risos> mas continua do que falaremos ah. hoje então Daniel Beck Enquanto eu abro. então vim José coisas. Festa Rija. Ai, pera, câmera errada. Ah, sim. <risos> Ai, não, pera, a gente é bicho. Uh, nós, ó... Tem o Homem de Barba Rija. Homem de
1: Barba Rija. Muito bonito. Muito bonito. <risos> uh, então, nós vamos, obviamente, falar do cancelamento, que aconteceu, por que não. Várias pessoas comentando ah, por que, que não postergaram, por que, que não fizeram remoto. A gente vai falar um pouquinho sobre por que, que não. por que, 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 que eles resolveram cancelar, ao invés de usar, ter essas, adotar essas outras opções. Uh, falar um pouco também o que está que acontecendo com os artistas e as músicas, o que, que vai acontecer em 2021, que a gente já sabe. E. Ou seja, a primeira vai ser uma coisa. Deixa, uma coisa meio depressão, né? A primeira... <risos> é,
0: e hoje, Verdade. realmente, não vamos passar de duas horas. Não podemos.
1: <risos> tá. E... Mas tentar também trazer... Então, por exemplo, tem alguns silver linings aí, tipo... A gente já sabe que alguns artistas já foram confirmados para ano que vem. Uh, a gente vai falar um pouco sobre isso. Uh, e... Fora isso... Uh... Os artistas em si ainda continuam algum acho que continuam trabalhando. Então a gente saiu alguns revamps. A gente vai comentar os revamps. E os, inclusive, o, acho que é bom comentar que o CD do Eurovision vai estar vai sair em maio, como planejado. E a gente vai comentar também do que que os tentar ver o que o uh, que, que os artistas estão fazendo porque tem muita gente fazendo coisas lives no momento, por causa de toda a situação do corona, então já fica aí, então, uma, já, já vou comentar agora já, que hoje é, é sexta-feira no Brasil, já é, noite de, já é sábado aí em Portugal e aqui na Austrália então, sábado sete da noite no Central CET, que é 6 da tarde aí em Lisboa e três da tarde no Brasil a Vitória, que é a representante da Bulgária, vai estar fazendo um, um concerto virtual. Uh, vão no Instagram dela, da Vitória e, e lá vai ter tem um link para o concerto live dela. Da, três da tarde no Brasil, seis da tarde em Lisboa, em Portugal, sete da, sete da noite no resto da Europa Central. Uh, eu, 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 eu não vou poder assistir porque vai ser às cinco da manhã aqui. Então, <risos> desculpa, Vitória Mas Mas pra quem é fã, eu sugiro ir lá e dar uma Porque também, tipo, os artistas Provavelmente são os que estão mais sofrendo com tudo que tá acontecendo Então Ir lá dar uma força pra eles, acho que é uma coisa bacana assim. E eu acho que, acho que pode ser um conceito bem bacana Também Enfim, é isso, gente Mas vamos começar, começar a falar do, do cancelamento Cancelado A cultura do cancelamento Cancelado <risos> é, não Eu não vi não, é... Tchim, tchim, é, eu, eu brindo com café
0: Porque é de manhã tchim. E porque ele tá na Austrália Enfim, não, cancelamento gente, é... do Eurovision ah. <risos> Essa pausa Pra entrarmos na parte difícil é. uh, Sim, ah. então acho de Não, nada.
1: falar Acho que você pode começar falando do por que, que não tiveram as outras opções, que é o postergamento e o remoto.
0: Então. É, e que cancelar assim, de vez. O que aconteceu? Hoje, na verdade, no cenário da política internacional europeia, de frente à crise do coronavírus, do Covid-19, nós tivemos aí um. um como eu posso dizer? Um pequeno que não é tão pequeno assim, incidente diplomático aqui na Europa, na União Europeia. O ministro das Finanças da Holanda, ele resolveu dizer que não vai ajudar os outros países da União Europeia na crise do coronavírus, ao mesmo tempo que está a pedir ajuda dos outros países, por causa de principalmente insumos hospitalares, ou seja... questões de máscara, equipamento de segurança e tudo mais. O primeiro-ministro português, que eu não lembro o primeiro nome dele, eu sei que é Costa, o sobrenome dele, deu uma declaração hoje, numa coletiva de imprensa, hoje mais cedo, dizendo que achou as declarações do ministro das Finanças holandês repugnantes. Porque, afinal, ou há uma União Europeia que é uma União Europeia neste momento... ou não há União Europeia nenhuma... e que ele é uma pessoa que está tentando sabotar... o resto do continente na luta. Se eu não me engano... a Alemanha também está tomando uma posição muito parecida... mas ainda não fez declarações. A grande questão é a seguinte... a Holanda é um dos grandes paraísos fiscais... da Europa... ao lado da Suíça e de Andorra. Então... o que é que está a ser falado sobre isso no momento... e o que isso tem a ver com a Eurovision... Como a Holanda é um paraíso fiscal, isso significa que a Holanda é uma espécie de hum, vórtex de milhões e bilhões de euros por ano de pessoas que guardam o seu dinheiro na Holanda para escapar taxações dos seus países de residência ou dos seus países de origem. O que isso significa, ipsis literis, quando nós estamos falando da economia da União Europeia? De que a Holanda é um buraco negro de euros, que deveriam estar sendo pagos em taxas e sustentando sistemas públicos de saúde já que estamos falando do coronavírus no resto dos países da Europa e então, como a Holanda tem a coragem de recusar ajuda aos outros países europeus quanto vários vários e vários euros que deveriam estar sendo investidos em determinados países, vão acabar parando lá porque lá é um paraíso fiscal e o que isso tem a ver com a Eurovision, amores? isso tem a ver pelo seguinte A Holanda não está a ter uma boa resposta à crise do Covid-19, porque, como já foi demonstrado pelas declarações do ministro das Finanças, eles estão a viver um governo de ideologia neoliberal em que está sendo priorizada a saúde da economia da Holanda e não a saúde das pessoas. E o que está a acontecer? Uma explosão de casos confirmados do coronavírus e a curva deles está indo para o pico no momento, E o que isso significa que seria inviável de qualquer maneira, mesmo da maneira remota, porque a maneira remota não eximiria a broadcaster, a emissora holandesa, de ser de fato a host do evento, ou seja, ela ainda teria que carregar responsabilidades nesse sentido. E isso não seria possível de ser feito com um país vivendo uma crise de coronavírus, como está agora, e muito menos em relação às relações diplomáticas que estão estremecidas por causa justamente também das políticas que a Holanda está a tomar nesse momento em relação ao coronavírus. Então, a minha impressão, aí começam as minhas impressões, a minha impressão é a seguinte, a EBU decidiu evitar maiores problemas dentro da própria EBU, por causa do jeito que o governo holandês está a lidar com a situação, E cancelar tudo logo de uma vez, porque talvez procurar soluções alternativas gerasse muitos, mas muitos mais desgastes que poderiam chegar também a relações governamentais. Porque não vamos esquecer que todas as emissoras envolvidas no Eurovision são emissoras públicas, aqui da Europa, ao menos. Então, eu creio que isso foi uma solução do tipo, olha, vamos, além de economizar dinheiro... Hum, hum. né vamos economizar nos, uns aos outros (risos) economizar a fatiga vamos evitar a fatiga e também porque vamos vamos ser bem sinceros esse já estava decidido que ia ser o último ano do John Sand, que é aí uma das pessoas responsáveis por grandes revoluções no concurso do Eurovision e também pela grande internacionalização do Eurovision nos últimos 10, 15 anos e esse era o último ano dele à frente, né, no comando. E ele já tava com uma bucha, que era o coronavírus. Eu acho que também isso faz parte do lance de, tipo, economizar a equipe, sabe? Uh, então, eu essas são as minhas impressões. Mas tudo que tem acontecido em relação ao coronavírus, politicamente, também tem um grande papel na decisão de cancelarem o Eurovision, ao invés de procurarem soluções alternativas para ele ainda conhecer, acontecer esse ano. E, obviamente, ainda não sabemos absolutamente nada sobre o JESC, que normalmente acontece no segundo semestre, que é o Junior Eurovision, enfim. Uhum.
1: Ah, interessante, eu particularmente não estava sabendo desse aspecto político da... Eu tô aqui na Austrália, eu tô acompanhando as notícias da Austrália, né? Então eu não sei muito o que tá acompanhando de longe o que tá acontecendo na Europa. O, então, quando saiu a notícia do cancelamento, eu fui pelo que o que o Kevin falou, e também pelo que os, alguns comentários que fizeram, tipo em sites como o e tal, e uma das, pelo que eu entendi uma das coisas era que atualmente não sei se é na aula inteira, acho que é na aula inteira que não pode ter reuniões com mais de 100 pessoas então isso, tem um é desse limite, e Aí o pessoal, ah, pode fazer o Eurovision sem audiência. Mas, gente, só... Gente, só... Só a equipe tipo, já são Só já a equipe, são mais, mais gente. <risos> já, gente, a, afinal, o quê? Tem 26 países. Se você tem... Quatro pessoas por delegação, você já castorou o limite de 100 pessoas. E você não tem só quatro pessoas por delegação. Não, porque só mais. no palco... Agora,
0: só no palco o máximo são seis <risos> e boa parte dos países é, utiliza é, esse máximo.
1: E, e fora todo tudo que tem em volta, né? Então tipo, uh, então acho que mesmo tipo, ah, o Eurovisão, que, que assim agora só para explicar um pouco uma das pessoas que o pessoal tá comentando, ah, por que que não fazes não fizeram Eurovision sem audiência? Uh, que nem fizeram na final na NF da Dinamarca, no EMI? que, é, que é a NF de Dinamarca foi feita sem audiência por causa do Corona.
2: Uhum.
1: Aí, esse é o... Esse, pelo que a gente tinha entendido, esse é um dos problemas. Tipo, não... Assim, ao limite, é 100 pessoas e só, só a equipe e a produção já ia dar mais de 100 pessoas. Um, e tem uma outra... Uh, e tem outra coisa também, tipo, você, mesmo que, ah, sei lá, o limite fosse maior, sei lá, abrir uma sessão para Eurovision, você ainda teria que trazer todas as equipes de todos os 41 países, cada um com suas restrições de, 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 de viagem, isso é impossível de coordenar tudo isso. Um, então, era Eurovision sem audiência realmente não tem como. Aí, o que o pessoal tava falando era de fazer remoto, Fala assim, você ia falar uma coisa? Não, não, continua. É, eu ia falar disso mesmo, mas continua. É, a outra opção que o pessoal tava dizendo era fazer o Eurovision remoto. Então, cada artista, ato, fari, gravaria ou faria ao vivo em algum estúdio no seu país. E aí, a Broadcast holandesa coordenaria isso, de, de teria um estúdio em Rotterdam coordenando tudo isso. Um, aí... Aí vem, o que a IBU falou, que eu, eu, eu não sei se eles falaram isso com desculpa por causa das coisas que você está me dizendo agora, ou se é realmente a verdade. Mas eu entendo um pouco o que eles falaram, porque eles falaram assim que isso tiraria o, já, já, já tiraria o, o espírito do Eurovision, digamos assim. O que, que isso quer dizer exatamente? Por exemplo, uma das coisas. Por exemplo. Como, e isso é uma coisa que a IBU não fala, mas, por exemplo, se você olha no IBlogs, por exemplo, eles comentam uma coisa que é muito clara. Uma das. Coisas legais do Eurovision é que todos os países colocam sua grana num pool conjunto para construir um palco gigante que todo mundo pode usar e todo mundo pode fa- tem as mesmas ch- no sentido de competição, todo mundo tem as mesmas chances de usar aquele palco do jeito que eles quiserem. E aí se você faz remotamente, você perde isso, porque aí você vai ter cada seu país com o seu palco, certamente não vai ter como fazer um palco daquela daquela magnitude em cada país, e aí você fica restrito às restrições orçamentárias de cada país. Então, você por exemplo, Suécia provavelmente teria bastante infraestrutura, por conta do Melfast, por exemplo, mas países, por exemplo, como a Moldávia, que já tem um orçamento bem escasso para as NFs, ou, ou até países que fizeram seleções internas, tipo... Então aí você já. Você já. já o, que, o que eu quero dizer é que você já não tem uma competição no nível justo mais. Porque aí você começa a entrar essas outras coisas. Assim. Tipo, alguns países vão ter mais dinheiro que os outros para poder ter atos melhores, digamos, em matéria de staging e produção do que outros. E, e também tem a questão do tipo, que, que o Bill fala, que a ideia do Eurovigia é justamente trazer todos os países juntos no mesmo lugar, para ter uma grande celebração da união e tal, e aí você remotamente você não tem isso e tipo, e acho que o que eu quis dizer, eu não sei se aí, não sei se, mas pelo que eu entendi, é que assim ah, poderia ser feito, ah, se eu tivesse poderia ser, poderia fazer alguma coisa, sei lá alguma coisa simples com cada um do seu país, gravando sei lá, só que daí você já já deixa de ser Eurovision Acho que essa que a IBU falou, que a, que a IBU comentou. Assim, olha, todas as, se você começa a pensar nessas coisas, já não é mais o que é para ser o Eurovision. Então já não faz sentido ter o Eurovision, né? Então essa que isso que é a, que eu senti que eu entendi do que é a, a opinião da IBU e eu meio que concordo até assim, porque sabe, acho que chamar uma coisa assim de Eurovision tá, não já, já perde um pouco o sentido assim e, e ah e tem mais uma outra coisa também que comentaram uh, que uma outra solução que talvez fosse ser um, postergar o Eurovision para mais mais para frente sim tipo setembro uh, isso isso seria a uh, gente já, já tinha comentado na outra live mas já tinha comentado, Cis, mas... Isso seria completamente viável porque... Primeiro porque teria que começar tudo do zero... Basicamente... Porque você teria que ver se o Arroyo, tá o, a, a venue do Eurovision estaria livre... Teria que ver se o pessoal de produção estaria livre... Se os artistas estariam livres... Porque os artistas podem ter seus planos já para setembro desse ano... Uh, teria que ver se tudo está é livre e... Só fala, Cis...
0: Não, e na verdade assim... Considerando qual é a situação... Uma das grandes questões, e é um dos grandes motivos pelos quais vários eventos anuais estão a ser cancelados ao invés de adiados, é não se tem a certeza de que, ah, vamos adiar para o segundo semestre. Aí chega no segundo semestre, a situação não está favorável e aí tem que adiar de novo ou cancelar. Isso. isso
1: gera e, e fora...
0: prejuízos, isso gera constrangimentos e tudo mais.
1: Isso. E fora também que mesmo se rolasse e fizesse Eurovision, o vencedor desse ano teria muito menos tempo para se preparar o ano que vem. Isso também é verdade. Tem. Que é outro motivo pelo qual o EBU falou.
0: Não... A própria EBU teria tem... menos tempo, né? Se
1: é. Mas tem os, tem os comentários aqui no chat já, vamos dar uma olhadinha. Ah, sim. O Rui, o Rui falou umas
0: coisas interessantes. Primeiramente ele disse que... Uh, A Holanda não está ter uma boa resposta à crise do Covid porque a primeira estratégia da Holanda seria a imunidade de grupo a herd immunity como a primeira proposta do Reino Unido Resultado, titio Boris apanhou o coronavírus e mudou de estratégia Isso também é outra notícia importante Hoje nós tivemos a confirmação de que Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, está com o coronavírus e ele mudou o discurso dele no ato. Já no discurso em que ele assumiu que tem o coronavírus, anunciou o resultado positivo, ele já disse, fique em casa.
1: É, ele já estava falando para ficar em casa antes, né? Mas, Mas também teve o, o príncipe Charles também pegou o coronavírus. Eles dois podem morrer para mim, que não nem faz diferença. Né?
0: Inclusive tem uma, pe- tem uma pessoa específica, um chefe de estado específico, que tá a se recusar a mostrar isso. Ah, não vamos, ah
1: não, não vamos falar, não, não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. Gente, não aquelas, quero né? nem saber.
0: A gente não mora mais lá.
1: Não, não, é sério, porque se eu ficar falando... Gente, a gente tá falando do Brasil, tá? Se a gente falar do Brasil, a gente vai entrar gente vai entrar Se a gente falar do abismo, Brasil, a gente e... começa
0: a chorar. That's it. <risos> as expatriadas enfim. sofrem. Mas enfim, continuando.
2: Continuando, uh, né, gente? Então... O, Rui,
0: não, o Rui também disse outra coisa importante sobre a EBU. Ele disse o seguinte: uh, Mas o espírito do festival é juntar as pessoas pela música e pela competição saudável. Bullshit from EBU. Bullshit from EBU. Hum, <risos> eu não sei, Rui. Eu não sei. Porque assim, eu ainda acho que essa é uma situação que já está complicada e que não tem previsibilidade, porque essa essa talvez seja a pior coisa dessa questão do coronavírus. A falta de previsibilidade, porque assim, cada semana surgem projeções novas de ah até mês X nós já estaremos num estágio X em relação à pandemia. Não, não, porque toda semana mudam essas projeções. Por quê? Porque numa semana, os Estados Unidos atingem 100 mil casos, que foi aconteceu hoje, exatamente hoje. Os Estados Unidos atingiu 100 mil casos confirmados de coronavírus, se tornando o país com o maior número de casos, não só atualmente, mas o maior número de casos no histórico, certo? Na Itália, nós Sim. temos uma cidade com uma contabilização total de 4.400 mortos pelo coronavírus. Uma cidade italiana, eu não tô falando de São Paulo, que tem 25 milhões de habitantes, eu tô falando de Milão, <risos> sabe? Então, 4.400 mortos em dois meses, puta que pariu. Então, assim, eu acho que, beleza, a EBU pode ter sacado argumentos que fossem para justificar e talvez eles não se encaixem necessariamente com a realidade e com o histórico do concurso, mas eu ainda acho que, independentemente do que eles disseram, pode ter sido bullshit ou não, a melhor decisão foi cancelar. Infelizmente. Hum.
1: Sim, não tinha como. Não tinha como. E... Olha, mas, mas, mas eu vou falar. Eu, eu, eu entendo que deve ter vários motivos por trás que a Ibel não tá falando pra gente. Eu concordo. Deve ter muita coisa que a gente não sabe, e a gente não começa a saber. Mas eu... eu, 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 eu eu não sou tão cético assim quanto o fato de tirar o espírito do concurso, porque eles poderiam chegar assim porque só, sendo mais pragmático qual é a única solução? a única solução é pegar os vídeos que tem e jogar os vídeos no broadcast eu poderia ter feito isso olha, é vídeo gente, votem aí gente, isso isso ia ser uma merda vamos deixar com nós isso ia ser uma merda isso ia ser, não só uma merda, mas eu acho que ia ser um desrespeito com os artistas também. Porque... Eu não sei eu não sei o que que você acha, esses mas eu, pelo menos como artista, por exemplo, eu acho que eu não ia ficar feliz com esse tipo de, de situação, não sei.
0: Não, óbvio que não. Como... Óbvio que não. Enquanto artista, enquanto uma pessoa que trabalhou meses para isso, claro. Mas, ao mesmo tempo, hum. eu vejo que não existem muitas opções plausíveis na situação eu ia ficar puto e tudo mais eu acho que que, assim, se eu fosse um dos artistas do Eurovision que estivesse selecionado para esse ano eu ficaria mais puto dependendo do posicionamento da minha emissora nacional seria a RTP no meu caso eu ficaria muito mais puto com o posicionamento da RTP dependendo do que fosse em relação a uma NF do ano que vem do que necessariamente com o cancelamento do Eurovision esse ano Então, por exemplo, Hum. se você já quiser entrar nessa seara
1: do assunto da nossa Ah, conta, então deixa eu. Bom, cancelado, né, gente? A grande questão, a grande questão que está no ar é o que que vai acontecer no ano que vem? E aí é que muitas pessoas. Deixa eu só abrir aqui a listinha. Inclusive. Tu
0: é que vai... Tu é que vai é ótimo, né? Eu carioquíssima. <risos> tu, vais... tu é que vai... Tu uh, é que vai coordenar a pauta, porque não tenho como ver a pauta agora. <risos>
1: <risos> Bom, gente, é aí. A grande questão é que ficou... O que vai acontecer com os artistas? Porque muitas pessoas... muitos pessoas já falaram assim Ah, faz, traz os artistas pra competir no ano que vem. É a coisa mais justa pros artistas, né? já que eles não puderam se apresentar esse ano, vamos trazer os artistas para competir no Eurovision no ano que vem. Um, e, e Muita gente trazendo, inclusive um extremo, qual, qual seria? o extremo seria, tipo, congelar o Eurovision agora e fazer exatamente a mesma coisa no ano que vem. Tipo, o Eurovision 2021 é com as canções e os artistas desse ano. <coughs> Bom, isso, isso seria a solução, digamos, extrema pra, em, em matéria de digamos, ser justo com os artistas e com os compositores das músicas também. Mas isso tem um problema. O problema são... O maior problema é as, os, os países que têm NFs, que têm National Finals. E, e alguns dos países que têm as National Finals são extremamente tradicionais. Então, por exemplo, a gente tem a Suécia com o Melody Festival e o Fest que é uma... É uma, é, uma, é uma das coisas mais importantes da, da televisão sueca, especialmente no inverno, onde está todo mundo em casa. Tipo... Então é, é uma... É, tipo... Então, o que que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, a gente pegar as mamas que foram a, as vencedoras das, do Melfast esse ano, e se a gente dizer, as mamas vão competir no ano que vem, o que, que acontece com o vencedor do Melfast em 2021? Porque o Melfast não vai deixar de acontecer. Essa o meu é a questão. O meu festival é uma coisa extremamente importante para a televisão sueca atrás. Não só por questões de dinheiro, mas por questões de, de, de agência, mas também por questões de ser importante para uh, as gravadoras, para os labels, para os artistas. Surgem novos artistas, novas músicas. É uma, músicas. Vi- é, 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 uma é,
0: vitrine, é... né? É começo de carreira para muita gente. É,
1: exato. É uma, e é uma. É, é... Não falei como não acontecer. Então. O que, que aconteceu? Ah, tipo, o vencedor do meu festival 2021 não vai pro vídeo. <risos> Imposse,
0: tipo, não pode ser branco. Tipo,
1: não pode, sabe Isso Seria complicado, assim um, o festival... E não, e tipo
0: Desculpa, fala O festival da canção também é outro dos, Das NFs tradicionais é, ele não é então. ele tá ficando popular agora, depois do, do Salvador Sobral e do Cana Osíris, na Europa. O resto da Europa tá começando a assistir mais e mais e mais. É, também por causa do acesso, né, online e tudo mais. Mas o Festival da Canção também, ele acontece desde os anos 70, gente. Mas tipo... ele,
1: ele não aconteceu em 2016,
0: né? Sim, um ano ou outro não aconteceu, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Ele é a seletiva nacional Eurovision de Portugal, desde os anos 70... Desde a primeira vez que Portugal, Portugal participou do Eurovision, existe o festival da canção. Então, assim, é outra NF que não sai de pauta, nem fodendo. E, assim, só para adiantar um pouco o assunto, a, a, a Marta e a Elisa... A compositora e a cantora da canção desse ano, que era Meio de Sentir... Elas anunciaram nas suas redes Que não participarão do Festival da Canção De 2021, por exemplo E não ficou muito claro uhum. O porquê Se existiu alguma rusga Se alguma questão Com a RTP Porque assim, a RTP anunciou muito rápido Que, não, Festival da Canção de 2021 vai acontecer como Deveria Ou se elas Tentaram Anunciaram? Não anunciaram ainda, né? sim eu acho que sim né ah pera Ó, Rui Gonçalves se... Rui Gonçalves você perdoa a brasileira que só conhece o Festival da Canção no contexto do Eurovision. Uhum. Rui Gonçalves está dizendo o FDC existe antes mesmo de Portugal participar no Eurovision. ou seja é então assim uhum. não vai deixar de acontecer mesmo
1: mesmo mesmo é então eu sou a única coisa que eu que eu me pergunto é, porque eu sei que eles não, não teve em 2016, né? Então não, não é como se não tivesse um precedente para pular um ano. Então, Sim, mas, mas, mas eu não sei. Mas
0: se, então, eu o contraponto aqui o Rui disse assim: Portugal fez o Festival da Canção em 1970, em 2000, apesar de Portugal não ter participado nesse, nesses anos no, no Eurovision. Então. Hum. Temos aí. Bom, acho que então. Tá, é argumentos
1: para ambas as situações. Não, assim, um, não só, é, 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 mais uma pergunta assim, porque eu não, sei, eu, não, eu não sei até que o quão tradicional era o Festival da Canção Em Portugal até você comentar agora. mas por exemplo eu sei que o Mel Fest por exemplo não vai deixar de acontecer. eu sei que por, por exemplo o Sanremo não vai deixar de acontecer também na Itália.
0: mas eu tipo... acho que o Sanremo é uma situação igual do Festival da Canção. O Sanremo é uma hum. coisa que existe antes do Eurovision sim, e vai, acontecer, vai continuar a acontecer depois do Eurovision. Sabe? Esse tipo sim, de coisa. Sim. É, uh, por exemplo, o que me surpre... nessa questão de NFs tradicionais. O que me surpreendeu? Quando a Ucrânia anunciou que a Goa vai voltar para 2021 e que não haverá Vidbeer. É. Isso é, é uma eu... coisa que me surpreendeu
1: muito. Sim. Eu amo. Tô, é, então a, a gente, a gente com, então a gente tá comentando aqui que o maior só trazendo, que é maior obstáculo para simplesmente trazer os artistas do ano que vem era aos países que têm NFs, mas mas o que o cara comentou agora é que por exemplo a gente tem dois países já com NFs que já anunciaram que vão trazer os mesmos artistas do ano que vem, então um deles foi a Ucrânia que eu, que eu fiquei feliz porque eu amo o Goa Amo. Eu fiquei muito feliz com o mas também teve a Croácia. A Croácia também já anunciou que o Deixa eu pegar o nome do, do querido, o cadê com você? O Damir Kedzior, o Damir. Ah não, olha gente, olha breaking news, breaking já news. já. Olha, já voltaram atrás. Porque, tinha, porque tinha, a praça tinha dito que o Damir ia voltar, ou seja, não ia ter o Dora, que é a, o Dora, que é a NF croata. Mas aqui já, na minha listinha, já tá dizendo que... Já tá dizendo assim, Croatia intends to participate in Eurovision 2021. E é isso. Então, por enquanto, o único país confirmado com o NF que cancelou o NF... É a Ucrânia. Não sabemos se cancelou. Não sabemos se cancelou. Pode ser que eles façam... Tipo Romênia ou Israel, né? Pode ser que eles joguem um monte o Vidbir seja focado então, no Goa. Mas, o mas acho, então, mas, o mas 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 acho mas... improvável, considerando o tipo de música que Goa faz. É, né? mas, mas o que eu
0: percebi das notícias que li sobre o Vidbir e Goa e tudo mais hum. é que o Vidbir não vai acontecer. Se for uma. Se eles decidissem, se eles decidirem por uma NF de um ato só, com várias opções de canção, hum. vai ser uma coisa que não vai ser o Vidbir. Então, o que eu percebi é uhum. que assim, eles querem realmente deixar claro que o que quer que aconteça, o Vidber, que todo mundo conhece, não vai acontecer em 2021, excepcionalmente. Só uma coisa: Rui Gonçalves, nós mencionamos na, no Eurobafos 1 <risos> que Sanremo não é obrigatório para o Eurovision, que o, part- o ganhador pode escolher não participar do Eurovision. Isso nós mencionamos. É, na outra não, vez. Não. É. Só uma coisa, momento beijos. O meu pai tá vendo a gente, Beck. Ele mandou um beijo pra mim, <risos> um pra você. E disse que a minha avó também está assistindo. <risos> a gente. Meu pai deve ter colocado a nossa live na TV. Porque eu dei um Chromecast pro meu pai antes de vir pra cá. Ensinei ele a, <risos> a fazer os bafos hum. todos. Ele deve ter colocado a gente na TV, espero que sim. E um beijo pro Jardel Andarad, meu amigo cantor do couro, mas enfim é... ai gente, chat é tudo desculpa se interagir <risos> com as pessoas Sim, do dom, mas, Enfim, uh... voltando então, quais outras NFs nós temos
1: confirmadas para 2021 é, então, todas as nós, fora a gente já falou do Melfast que vai acontecer ou seja, as, bom, só para falar as mamas não é que elas vão estar de fora elas então, elas podem participar do Melfast fest ano que vem se ganharem e pô, bom entrar de novo. Então, elas não estão fora. Mas, fora isso, a gente já tem a. Uh, a gente tem também a. A Estônia já aconteceu que não vai mandar o Uco Subiste direto. Vai ter o Estilau, que é a NF da Estônia, no ano que vem. Só que, nesse caso, a Estônia já deu. Porque uh, deu passe para o para direto para a semifinal. Ou seja, eles fazem as seleções, acho que é a seleção para a semis é interna, mas ela já anunciou que o Ucoso Vist tem um, um, espaço, um slot garantido para ele na semifinal do, do Estilau numa das semis. Uh, a Finlândia já anunciou que vai ter o, o MK também. Infel- uh, uh, não sabemos se o Axel vai participar ou não.
0: Até onde eu percebi uh, do, que e... eu li, do que eu li no, no blogs é que o Axel não tem passe garantido no MK Não, 2021. não tem,
1: não. O, é, então, tanto as mamas quanto o Axel não tem passe. Exato, isso é importante ressaltar. Ai, ai, é. O Uko tem passe garantido para semifinal no Westlaw, da Estônia, mas as mamas e o Axel não tem passe. Eles podem participar, mas... tem que Mas pelo... como todo mundo, tem que participar como todo e... mundo. E, bem, é e e teve e o, o Melody Grand Prix da Noruega também já não sei o que vai ter no ano que vem a Uric não, eles não vão mandar o automaticamente, mas hum, o manda... ai meu Deus e eles Continua. olha gente eu enfim, derrubei e e pa... correram acidentes <risos> Acidente. bom gente o MGP da Melody Grand Prix da Noruega vai, mesma coisa vai estar acontecendo no ano que vem Urik e não deram passe para a Urik. Falar que se ela quiser, ela pode entrar. No entanto, aí vem, aí vem uma questão interessante. A Urik já anunciou, eu não sei se ela vai, talvez as coisas mudem até o ano que vem, mas ela já falou que ela não pretende participar da MGP ano que vem. É, que foi, que foi a grande bomba que se abateu é. sobre e eu, o EuroWorld nessa eu, semana. E eu vou falar uma coisa. E, e, e aqui é uma coisa que não tá aqui na listinha, mas já já foi falado também o o Daddy, o Daddy Garn, Magnet. Uh, já falou que se tiver o, ai, ah, como é que fala, a, a NF islandesa Song Wagner blá, blá blá blá. Tá. Obrigado. Desculpa,
0: gente. 20 anos escutando <risos>
1: Bjork eu não aprendi islandês.
0: Sorry. <risos>
1: Uh, o Dadi já falou que se tiver, ele não vai participar também. E o Dadi falou uma coisa que, pra mim, ele, fa- ele falou muito, muito certeira, assim, tipo... Uh, que é o que eu pensei com essa questão das NFs. Uh, ele falou, assim, que não faz sentido pra ele participar do, da NF, se houver, porque ele não quer... Porque, assim, o que acontece? Se as artistas entrarem, se a Mamas entrar no Melfast vai ter uma galera que vai achar o, o que eu acho, eu não sei até que ponto os suecos levam isso em conta, mas vai muita gente achar, ah, é muito injusto as mamas não irem, então vamos voltar nas mamas. Exato. Sabe? Então, é a mesma coisa com o, o, o vai, todo mundo da Estônia voltar não. nele, porque ele é injusto, que ele não vai. Então, e aí você vai ter toda uma NF com todos os outros artistas que não são o artista que teve o vídeo pessoal desse ano, vão estar em desvantagem, porque vai ter uma galera que vai estar votando nos artistas que eles ser esse ano por uma questão de justiça sabe, então por exemplo o Dade, isso foi uma coisa que o Dade meio que comentou assim, ele falou, olha, não vou, se tiver eu não vou participar porque não acho justo com os outros artistas e ele falou assim, que ele está disposto a representar a Islândia em 2021 ele inclusive está mas, então se digamos, cancelarem a INF e convidarem ele e o Gaknamaki para participar, ele, ele vai. Mas se tiver que passar pela NF, ele falou que ele não vai na ENF. Porque ele não acha que é, que é justo com os outros artistas. E eu acho que ele tá muito correto. E eu não sei se, não, se a Ulrich não, pensa, não, não foi meio que a mesma coisa também. Tipo, ela falou, ah, não faz sentido. Porque, ah, vai todo mundo voltar na Uri de novo, sabe? Então, e, e, aí...
0: e, e, essa, e, essa, e esse é um argumento muito forte, infelizmente, ele é real. E ele é um argumento muito forte pra não... Para os países que tem NF, no caso, é hum. para não terem passe livre para artistas esse ano. Porque, assim, é, é a cruz e a espada. Então, se você cancela uma NF e passa o artista de 2020 direto para representar o país em 2021, você tem aí a revolta justificada de toda uma comunidade de indústria criativa da música naquele país que se movimenta o concurso. Se você uhum. não cancela a NF, mas coloca o artista desse ano que sofreu uma consequência de uma situação totalmente fora do seu controle, coloca esse artista numa NF, ele vai ser favorito automaticamente. E assim, Sim. independente da canção que apresente, é isso é um perigo. Porque isso se uhum. torna aí um... <risos> um... Sei lá, uma brecha de justiça ou uma brecha de critérios, talvez, é para escolher um representante que foi injustiçado no ano anterior por causa de uma situação, blá blá blá, etc e tal. Então, assim, é realmente a cruz e a espada nesse, nesse momento. E eu entendo que as emissoras estão decidindo priorizar as NFs porque é o... <risos> Ai, gente, vocês me desculpem, mas é... O trolley problem. É o problema do carro, (risos) do carrinho. É o problema do 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 carrinho. carrinho. Infelizmente, é... Desculpa fazer uma situação situação de proposição filosófica, mas é verdade. Inclusive, eu vi no Twitter sobre a a crise do coronavírus, né? Eu vi no Twitter... Essa semana, não lembro quando. Eu dei até retweet. Que uma pessoa disse... Ah, então estamos todos passando pelo problema do carrinho, mas a mentalidade neoliberal é que o carrinho é que precisa ser salvo e não as pessoas envolvidas no problema. Então, eu acho que essas decisões, elas fazem parte de uma lógica que vem disso. Então, assim, quem é que vai perder? O Melody Festival é o exemplo máximo disso, porque o Melfest, ele é um evento da indústria fonográfica na Suécia, mas para além da indústria, como você havia dito, é um evento da comunidade musical. Os artistas, os compositores, os cantores, os coreógrafos, eles se movimentam para se inscrever no concurso. E o Melfest é um negócio gigantesco dentro da Suécia. Você tem seletivas regionais. Das seletivas regionais, você Sim. tem semifinais, que não são só duas. Sim. E aí você tem uma final. Tipo, é muito grande. E a final do Mel Fest são 16 canções. É uma final muito grande, gente. Não, então, é um assim, mini Eurovision, né, gente? É um mini Eurovision. É um Eurovision nacional. E isso movimenta centenas de profissionais. Isso inicia a carreira de centenas de profissionais. Então, assim... Quando a emissora assume essa responsabilidade desse evento, que está imbuído numa cultura, eu entendo e eu concordo. O bem coletivo tem que ser priorizado nesse momento. Então, assim, não, não se podem cancelar NFs. A solução paliativa é garantir passes de final e semifinal para os artistas esse ano, com o risco dos artistas serem... Uh, sofrerem o efeito de favoritismo e os outros artistas serem prejudicados, entendo, entendo perfeitamente. Mas se é isso que, que pode se oferecer, então que se ofereça isso. E assim, eu achei super interessante, justamente numa situação em que a emissora ofereceu o passe pra cantora, no caso da Finlândia, a Ulrike, e ela dizer não, eu Noruega. Achei, Da Noruega, desculpa. E ela dizer não, ah é, da Finlândia aquele mocinho... Gatíssimo, mas a música ruim. É... E, que, e que,
1: enfim... Ah, a Finlândia era meu Guilty Pleasure esse ano, eu gosto da música. Ganhou de
0: Ticholina, <risos> Ticholina é hino, era um hino pop, Ticholina. É, é. Tá bem? Mas pronto. justice for Ticholina. Inclusive, acho que
1: teve... eu acho que o Corona, na verdade, é uma... É um fã de é uma... Ticholina. É uma... É, não, é os fãs da, da, da Erika Vicma juntaram com os fãs da Daughter pra, pra cancelar a porra toda. E com, e com os
0: fãs da, da moça de passe Partu, daqui de Portugal.
1: Nossa, gente.
0: A, Bar- a Tinoco, gente. Bárbara Bar- Bar- Tinoco, eu não tenho nada contra você e nem o moço que toca violão com você. Tá? Eu tenho tudo contra a sua <risos> música. <risos> a sua canção. A sua canção. Mas enfim, beijos para todos os participantes do festival da canção. É... Em especial para Felipe Sambado, pois, ícone. Mas... É isso, gente. Eu entendo super todas as decisões que estão sendo tomadas. E eu admiro a Ulrike, porque assim, eu, eu sei que... Ela não disse que o motivo dela era esse. Mas eu gosto de imaginar que ela tomou essa decisão de recusar o convite do passe-livre justamente em respeito aos outros artistas.
1: Hum. Sabe? É, eu não sei se se é isso, mas o Dadi já falou que é isso. Eu imagino que vá ter a NF islandesa, porque ela também é uma... É a mesma coisa que acontece na Escandinávia, porque é uma coisa que movimenta coisas na Islândia e é o... É as coisas que eles assistem quando tá... vai estar coberto de neve. Uh, só comentar aqui que o Rui falou que é verdade. O Fest não tem 16, tem 12 canções na semifinal. Sim, certo Ele certo Eu viajei no Melfast. Obrigado, Rui. Obrigado, Rui. Uh,
0: eu mas... amo porque... É, então... O Rui é a prova de que nós não somos experts no assunto. E ele sim. Inclusive, Rui... Faz o favor de colocar a sua arroba do Instagram no chat que vai aparecer no vídeo. E assim as pessoas podem te seguir. Você faz
1: o favor. Não pode seguir uma pessoa que tem mais conhecimento que a gente.
0: A parte boa, gente, é que nós não enganamos bem, vocês gente. em nenhum momento. Desde o primeiro minuto da nossa primeira live, nós deixamos bem claro que estamos aqui enquanto pessoas a aprender. Hum. claramente Rui é, é nosso professor Tibúrcio essa é uma referência só pra quem <risos> é do Brasil tim tim <risos> uhum.
1: um, mas é isso né gente eu acho que é o tipo de coisa que tá, é uma cagação e não vai ter solução perfeita né tipo, infelizmente... é claro
0: gente é um negócio uh, sem precedentes vamos lembrar é a é. primeira vez que o Eurovision é cancelado na
1: história hum Pois é. Como eu diria também, Brown. Mas é isso, né? Então, um, o que eu queria só comentar também, porque a gente falou dos, dos, dos países que têm NFs, mas os países, têm, os outros países que têm seleção interna, teoricamente, é muito mais fácil para eles tomarem a decisão de trazerem os mesmos artistas para o ano que vem.
0: Inclusive, a maioria então, deles o... já o fez, né? Se eu não me engano.
1: Não, a maioria não. Não foi a maioria, eu acho. Acho que vários artistas ainda estão. Um... Então, por exemplo. Ah, não, só... antes disso, só comentar que ainda tem vários países com NFs que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo. Uh, um dos, a gente tem, por exemplo, a Albânia, que tem NF, não sabemos o que vai acontecer, inclusive a Albânia é um caso interessante, porque a NF deles é em dezembro do ano anterior, então, assim, é o rest... uh, uma coisa que eu fico pensando é que talvez eles tomarem, eles estão... Porque muitos países vão perder dinheiro com isso, então daqui a pouco eles não vão ter dinheiro de fazer o MNF, especialmente um países como a Albânia que é o um país mais pobre, que não tem tantos recursos, e daqui a pouco eles falam, ah, a gente vai mandar a Helena de novo, porque a gente não tem grana pra fazer o festival.
0: É, então. Um, isso, isso que você acabou de falar foi extremamente oportuno. Uh, olha, eu, eu, eu juro que eu tô a tentar a falar português de Portugal nessa live, mas a mania do você não me sai, desculpa o Rui acabou de fazer um comentário exatamente nesse sentido ele diz o seguinte, agora vem uma opinião de uma pessoa super racional países a confirmar NFs e participações agora com uma potencial crise econômica massiva a caminho, acho que é precipitado
1: é exatamente isso que você diz é, então, eu, sim, o, o, o festival é mais velho, é mais velho que todos nós, mas eu não, eu, a, esse ponto eu não, eu não garanto mais que é óbvio que vai ter, sabe, mas tipo talvez sim, não sei porque o, o que eu penso do, do, da Albânia é que é, que, é que é em dezembro sabe tipo, o meu Fest acontece, sabe, fevereiro março, tipo, lá ah, Não, acho que às vezes já começa a se mexer bem antes, né, também. É, não sei. Gente, é difícil
0: porque, assim, eu eu realmente acho que né, no nosso verão aqui na Europa, nós vamos passar um verão em confinamento. Eu realmente acho
1: isso. Mas sim, sim. Então... Mas só comentar também, em outros países com NFs também, uh, Sérvia tem o... Esqueci o nome. Eu... Ah, eu não lembro como falar o nome daquele né? O Belvisia. Belvisia. A,
0: a NF Sérvia.
1: <risos> a NF Sérvia. A Moldávia. A Moldávia também é um país que é bem pobre também, que não tem muitos recursos, que eles fazem miséria com aquela NF deles. Inclusive, um, a Moldávia não tem recursos tem muito... e sempre manda atos e, e, e performances Sim. incríveis. Com exceção, com exceção desse ano, né? Porque a Prison, meh. Mas enfim. Um, o país que nos deu Epic teve... Sex Guy da Prison. <risos> Temos uh, também a uh, Bielorrússia com o. Putz, esqueci o nome. Ah, é o Bela Rússia Decides, esqueci o nome. A uh, <risos> Latvia com o Supernova. Todos os países das os bálticos e os países balcânicos também, tem, muitos deles tem NFs. E assim, um importantíssimo que a gente tem que comentar é a Lituânia, como esqueci o nome da NF da Lituânia, mas por quê? Porque o vencedor da Lituânia é o Terrupe, que era um dos favoritos para ganhar esse ano. E a gente não sabe o que, que vai acontecer. O Terrupe já comentou que eles querem participar do Eurovision 2021, que eles estão abertos a fazer uma seleção, um uma NF por... Com músicas tipo da Romênia e de Israel. Esse ano... Não sabemos. Uh, então está muito no ar, assim. Uh, o que, que vai acontecer. Um, então... Pois é. Ah, ah uma coisa importante para comentar. A látvia já comentou... Que a decisão sobre vão mandar essa Tina de novo, ou vão fazer o Supernova de novo, eles não vão tomar essa decisão enquanto estiver no meio da crise do corona. Eles vão falar, a gente vai esperar a crise do corona baixar para tomar essa decisão.
0: Inclusive, eu devo dizer que a Latvia, também conhecida no Brasil como Letônia, <risos> ela foi o único país sensato que disse, vamos esperar essa merda hum. toda passar para tomar uma decisão. Porque eu concordo com é. o Rui. Todas essas decisões saindo agora, tipo, em ritmo de, de toque de caixa, são muito precipitadas, gente. A gente está aqui vislumbrando, assim, falando da Europa especificamente, a gente está deslumbrando. Vislum, está deslumbrando, é, vislumbrando um, um, um lance assim, ok. Os países estão a declarar estado de emergência e contingência e tudo mais com muita cautela também, por causa das suas constituições, com prazos de um mês, 15 dias, e assim, é, condizente com reavaliação, claro. Mas, por exemplo, nós estamos, aqui em Portugal especificamente, o Rui vai saber do que eu estou a falar, nós estamos lidando com o nosso único vizinho continental, que está, no momento, se não me engano, na terceira ou quarta posição de número de casos do coronavírus no mundo.
1: Não, acho que é segundo.
0: Portugal está lutando com unhas e dentes. Para que não aconteça aqui o que aconteceu em Espanha. Só que assim. Espanha não vai achatar a curva. Em um mês. Hum. Então assim. O que dizer da Itália? O que dizer da Alemanha? O que dizer da França? O que dizer do Reino Unido? Então assim, você tem aí, já que é pra falar de dinheiro e precipitação e crise econômica, como o o Rui muito bem disse, nós temos o Big Five inteiro com quadros absolutamente horríveis dentro da crise do coronavírus. Como que... que esses países vão tomar decisões sobre Eurovision, sobre NF, sobre o que seja... Sendo que nós estamos vislumbrando 3, 6, 9, 12, 18 meses de crise. Como? É. Então eu acho que a decisão de da Letônia é a que deveria ter é, sido Letônia. feita por todos os países. É. Todos os países. Ninguém tinha que estar tá soltando decisão agora. Porque eu juro para você... Tirando países que decidiram NFs, ok, pode ser que isso só aconteça mesmo. Mas países decidindo com. Dec... Países que têm seleção interna decidindo atos e tudo mais agora, vão, vão ter que mudar de planos. Talvez países. E se, e se em janeiro do ano que vem nós ainda estivermos numa situação de distanciamento social, de isolamento para algumas regiões e alguns países?
1: E aí? Vai tudo ter que mudar é. de novo. É, eu, eu, eu acho assim. Aí, aí tá, a gente vai falar um pouco do dos países que tem seleção interna, porque vários países já anunciaram. Eu acho que assim, eu entendo. Eu acho que tudo pode mudar. Daqui a pouco a gente não sabe nem se vai ter o um vídeo de ano que vem de novo. Corremos acho esse risco. Gente, acho importante a gente falar que existe esse risco também, né? Então, mas eu acho que por exemplo as, dos países de seleção interna você anunciar o artista por mais que pode ser ainda seja meio incerto também é uma decisão que, eu não sei e aí pode ser meio falta de conhecimento mas eu entendo isso como uma decisão que, com muito menor risco do que você anunciar que não vai ter vitbier por exemplo sim claro uh, do, e eu acho que e aí, e aí você por exemplo, muita gente está muito ansiosa por causa do que, que vai acontecer com os artistas então eu acho que o, o lado bom é que para algumas pessoas alguns fãs, alguns artistas você pelo menos para os artistas alguns os artistas que foram alguns desses artistas pelo menos eles já têm um alento de saber que eles estão dentro para o ano que vem porque se você for pensar tipo para os artistas deve ser muito é muito cruel o que aconteceu então se você pelo menos para algumas alguns deles que foram por seleção interna já poderiam ter esse alento, sabe? Pode ser, eu acho que... Mesmo que ainda existe o risco de eles não poderem participar do ano que vem por questões x acho que pelo menos, sabe? Não sei. Uh, porque é isso, eu acho que assim, eu pelo menos eu não enxergo um país que tem seleção interna chegar e dizer, ah, a gente não vai mandar o mesmo artista porque é, foda-se. Não. Eu acho que hoje que o risco, é, 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 o risco maior é, por exemplo, um desses países não ter recursos para mandar para o Eurovision ano que vem, ou o Eurovision não acontecer. E aí... Exato.
0: E n- nisso que você acabou de falar, e- e- eu não lembro qual é o-, o próximo item da pauta, mas eu acho que dá para a gente fechar essa parte com o seguinte, o Rui bem lembrou, e eu já ia falar isso realmente para fechar esse assunto, que é o seguinte, uh, nós, nós estamos aqui, dois brasileiros, nós divulgamos nossas lives nas redes sempre com horário do Brasil e Portugal, atingir um público lusófono, faz, fazemos essa live em português e não em inglês. É, mas, assim, para os portugueses, o que eu vou falar agora não é estranho, mas para os brasileiros é. O sistema europeu, no geral, também, tá dos países de radiodifusão, rádio e TV, ele foi construído e solidificado no entre guerras, depois da Segunda Guerra, principalmente, uh, como o serviço público de radiodifusão, ou seja, é o meio de comunicação em massa, para que todas as pessoas sejam informadas da mesma coisa ao mesmo tempo. Infelizmente, nas Américas, nós fomos influenciados pelo modelo norte-americano, estadunidense, que é o modelo de que a radiodifusão é comercial e não pública. No Brasil, na Constituição Brasileira, nós temos a radiodifusão pública incluída e mencionada e tudo mais, mas ela tem um um papel meio vago em situações de crise. Só é especificado que o serviço de rádio da Rádio Brás, que é a Rádio Nacional Pública do Brasil, tem que ser mantido porque é o único meio de radiodifusão no Brasil que atinge 100% do território nacional. Na Europa, (risos) isso é garantido nas constituições e legislações de todos os países, basicamente, pelo menos os países da União Europeia, porque isso também é um dos dos requisitos para os países ingressarem, que é a radiodifusão pública cumpre função essencial. O que o Rui disse agora é o seguinte, o objetivo atual da RTP nessa crise é manter o serviço público de TV e rádio. Por quê? Vou repetir, serviço público de TV e rádio. Numa crise extrema, são esses canais de radiodifusão, a RTP e a RDP, que é a rádio né, portuguesa, de manterem a população informada por um último canal, que novamente é o único que atinge 100% do território nacional. Isso acontece com, basicamente, todos os membros da EBU que fazem parte da União Europeia. O Rui falou aqui, é verdade, a TV Cultura, se eu não me engano, é a única, inclusive, emissora brasileira que faz parte da associação da EBU. Ela não é um membro, é um membro associado da EBU. A TV Cultura, que durante décadas foi a principal emissora pública do Brasil, mas... Enfim, para os brasileiros vão entender, para o público europeu eu explico. No Brasil, nós tivemos apenas uma TV pública instituída de fato durante o governo Lula, ou seja, já eram os anos 2000. Percebam a diferença (risos) da situação da rádio difusão pública no Brasil com a Europa. Só nos anos 2000 nós tivemos a TV Brasil instituída e, obviamente, ela não é popular, ela não é assistida, não tem audiência. Ela cumpre a função pública dela nesse governo porque ela está aparelhada. Mas a TV Cultura era da grande referência de TV pública no Brasil, só que ela é uma TV estadual, do estado de São Paulo, que é o meu estado de origem. E então, várias outras TVs públicas estaduais criaram uma rede, que era a rede de emissoras públicas do Brasil, que compartilham tanto programação quanto informação, quanto a função pública. Então, assim, o Brasil, se chegar numa crise extrema, Vai ter a Rádio Brás, mas não um serviço de TV garantido. E aí que entra a questão do Eurovision. Por quê? Todas as emissoras que fazem parte do EBU têm essa função que tem que ser cumprida. E se o Eurovision estiver no meio do caminho dessa função, o Eurovision vai ser colocado de lado. Hum. Porque a função pública é a prioridade de todas essas emissoras de TV e rádio. Então isso que você falou agora De questões financeiras Questões de infraestrutura De viabilidade Se o Eurovision vai acontecer ou não Se as emissoras vão ter dinheiro para isso ou não Então a gente não sabe Por exemplo, se a RAI Vai ter que entrar num estado Se a Itália vai entrar num estado de calamidade Tão grande Que a RAI vai ter que ser reduzida A sua função pública e não vai poder fazer nada além da função pública por motivos de dinheiro. A gente não sabe se a BBC, que é uma das principais emissoras públicas do planeta, vai ter que ser reduzida à sua função pública. A gente não sabe se a... Eu esqueci o nome da emissora francesa, gente. Enfim, se ela vai ter que ser reduzida. A gente não sabe se a Deutsche Welle vai ter que ser reduzida. Então, assim... Entenda hum. uma coisa, Eurofans, o Eurovision, ele cumpre uma função cultural, política, comunitária, importantíssima na Europa. Isso é inegável. Nós já comentamos a origem do Eurovision aqui. Mas numa situação de crise, o pragma tem que imperar quando nós estamos falando de radiodifusão pública. Então o Eurovision vai ser deixado de lado sim e com razão, se necessário for. Então, se preparem, porque se em um ano nós não tivermos superado a crise do coronavírus na Europa e todo mundo ainda estiver preso em casa, o Eurovision vai ser cancelado de novo. É a France 2. Obrigado, Rui. A France 2 é a emissora, o canal principal da França. Enfim. Enfim. Ah, o Rui lembrou uma coisa importante. desculpa-se só para desculpa, provar que isso não é tão sempreendente o toma uma coisa importante e é verdade eu tinha esquecido disso em 2015 quando a bolha do euro explodiu e a Grécia hum. tomou a primeira facada no peito foi a eBU que ajudou a manter a emissora grega em funcionamento porque o governo simplesmente quebrou Então, assim, a gente tá falando de um concurso e tudo mais, mas a gente não pode esquecer. Eu vou falar disso aqui porque eu sou um profissional da comunicação social, então isso para mim importa muito. A radiodifusão pública cumpre uma função que não é só social. É uma função oficial estabelecida em legislações, em constituições, estabelecida também na Constituição da União Europeia. Então, assim nós estamos entrando aqui num território e vamos dizer assim, que é inexplorado para nossa geração, pelo menos, né? É um território inexplorado. Enfim, <risos> desculpa.
1: Então, Não, eu ia comentar, a gente, a gente tem mais algumas pautinhas, mas eu queria, antes de só comentar, uh, devia ter comentado antes de você ter dado essa aula, né, Cis, mas comentar quais são os artistas que foram confirmados já <risos> mas rapidinho aqui é pra comenta, gente fechar comenta, comenta, comenta. Uh, então um dos que sai engraçado que você falou da Espanha mas a Espanha foi o primeiro país que já confirmou o Blas Cantor pro ano que vem, caso aconteça né?
0: Espanha melhore <risos>
1: <risos> mas por outro lado sabemos que a Espanha ai gente, desculpa, mas eu vou ter que falar pelo que aconteceu, sabemos que a Espanha não sabe se planejar, né gente <risos>
0: Olha, é assim. Né? É difícil. A gente tá aqui para falar de aerobafos. É... Mas, enfim, vocês querem saber o que acontece realmente no governo da Espanha? Procurem notícias ah. sobre ah. pronunciamento do presidente espanhol. Em que a solução da es... primeira... primeira solução da Espanha foi militar. Para enfrentar o coronavírus. Um país. Que depois que o Franco. Morreu. E só por isso a ditadura dele acabou. Decidiu por bem. Retornar à democracia. Mas também restituir. Uma monarquia no país. Percebam. Como a história. Tem peso. Embora a gente faça questão de esquecer. A Espanha não é uma democracia republicana, de fato. E quem disser que sim, está mentindo. Inclusive o próprio governo espanhol. Pode continuar.
1: Vai ter, vai ter um desses para cada país? Não, é porque eu acompanho é, a, a política. A gente, vai, a, a, gente ficar, a gente vai ficar quatro horas aqui. <risos> não, tá, gente. Então, Acho fora... Fora a Espanha, a gente já tem a Áustria, confirmou o Vicente Bueno para ano que vem. Pera, deixa, deixa eu só falar uma coisa. Uh,
0: eu espero que o Blas <risos> cantou e a Espanha venham com uma canção me- melhor
1: ano que vem. É,
0: também. Ah, outra coisa, uh, a rapidão. Fazer... Esperem para ano que vem uma torrente de canções inspiradoras baseadas na superação da crise do coronavírus. Vai ser o Trend Alert... Do Eurovision 2021.
1: Então, gente, o que mais? Nós tivemos. Azerbaijão confirmou Samir Efendi para o ano que vem. Uh, a, a Bélgica confirmou Hover Funny, o que eu fiquei bem feliz, porque eu acho. Inclusive, eles já comentaram que talvez seja uma canção mais do tempo para o ano que vem. Fiquei bem feliz com isso. Ai, vou tirar meu... uh, a Bulgária. Bulgária confirmou a vitória. Lembrando que a vitória vai ter seis da tarde em Portugal, três da tarde uh, vai Brasil. ter o, a live dela. Três da tarde Brasil, a live dela. Uh, a Georgia confirmou o Tornique Kipiani. Eu espero que ele, por favor, venha com uma canção decente, porque ele tem uma voz incrível, maravilhosa. Eu quero muito uma canção boa com aquela voz no palco do Eurovision. Uh, fala o que quiser para mim o Tony que é uma das melhores vozes do, Euro, do Eurovision desse ano uh, Estefania com a Grécia já, a Grécia já confirmou a Estefania no ano que vem um, Israel confirmou a Eden Aline a Holanda confirmou o Jangu Giangu Macruy uh, e o meu maior alento, pessoal, a eu Suíça sabia. confirmou John's Tears. Pra quem Olha não sabe, assim, a Suíça era meu favorito. Esse ano.
0: É, é porque assim... E eu amo. Quem não sabe é porque não assistiu a live de semana passada. E é uma coisa que eu esqueci de falar no começo. O nosso vídeo da primeira live, de duas semanas atrás, não, semana passada, está bloqueado no YouTube. Estou tentando resolver essa questão porque nós tocamos... Todas as, ca- as canções do esse ano no vídeo. E todas passaram sem bloqueio. Só não posso colocar anúncios. Enfim, compartilhamento de, de ganhos de anúncios. Até aí tá tudo bem. Não bloqueando o nosso vídeo, ótimo. Mas duas canções específicos, específicas. Simplesmente bloquearam nosso vídeo no mundo inteiro. Uma delas foi... Blas cantou Universo.
1: Ah, Universo. E a outra foi
0: foi Sandro.
1: Running. Sim, Running.
0: Ou seja, esses dois artistas, essas duas canções estão banidas das nossas lives.
1: Deixar claro que não é culpa dos artistas, é culpa das gravadoras,
0: né? Exatamente, porque... Pensem, num universo de 41 canções... 42, na verdade, porque nós tocamos também Titiolina. Duas resolveram estabelecer políticas de bloqueio de conteúdo em países. Ou seja, as gravadoras é que estão a ser umas grandes e de umas desgraçadas nesse ponto. Então, infelizmente, não esperem ouvir Blas Cantor, Sa- Universo e Sandro Running no nosso canal porque nós queremos deixar <risos> o nosso vídeo arquivado para que vocês assistam depois. Mas é isso, eu perdi um pouco. O filme é treinado, isso. Nada, é, porque eu fiquei puta com o bloco. Não do é nosso vídeo. Não, mas
1: enfim. <risos> <risos> enfim, é isso. Essas são. Esse é o, esse é o panorama atual para os artistas do ano que vem. vocês uh, a... podem procurar a listinha no Eurovision Road que eu estou usando aqui de cheat list. <risos> <risos> é, então...
0: Tenho, só rapidão, eu tenho, eu, eu tenho uma, uma, um complemento que o Rui me lembrou, na, na verdade, é, e eu deveria ter me lembrado, porque eu trabalho num call center de uma empresa de energia elétrica e gás aqui em Portugal, então eu, eu lido com isso todo dia, que é o seguinte, os sistemas públicos de radiodifusão na Europa, eles são mantidos... Basicamente por contribuições da população. Ok, isso nós sabemos. O jeito que cada país uh, f- lida com a contribuição é diferente. Na Inglaterra, nós temos as pessoas que pagam a licença de TV, mesmo, não é? Uh, de TV e rádio, na verdade, é a licença. E aqui em Portugal, existe a contribuição audiovisual, que é uma taxa inserida uh, nas contas de energia elétrica especificamente, porque faz sentido, afinal, a televisão é um aparelho elétrico, e ela é calculada de acordo com os dias. Ela é calculada basicamente por dia, se não me engano. E o Rui disse isso, e é verdade, ele disse o seguinte, o problema, no caso português, é o seguinte, o serviço público é pago por um imposto na conta da luz. Se as pessoas não têm como pagar a conta da luz, o dinheiro não chega,
2: Hum, e isso vale
0: também para Inglaterra porque, e eu digo da Inglaterra porque é o único outro país que eu sei como isso é gestionado porque as pessoas pagam a, a licença de TV e elas pagam a licença de TV ou seja, não é uma taxa ou imposto imbuído num serviço as pessoas hum. pagam a licença de TV, então se as pessoas começam a ficar sem dinheiro e elas consideram a licença de TV um gasto supérfluo. Hum. Não tem dinheiro para a radiodifusão. Tem dinheiro porque, novamente, radiodifusão, serviço essencial e tudo mais, existe salvaguarda dos estados, mas
1: ainda assim, Sim. é uma situação extremamente complicada. Nesse é. sentido, gente, uma... pode, não, pode não ter dinheiro para o, para o Eurovision. Essa é a grande questão. Vai ter dinheiro para os serviços, serviços essenciais.
0: Mas senão... Exato. E o Eurovision não é um serviço essencial. É essencial para os nossos corações, amores. Mas nós estamos lidando com uma situação pragmática.
1: Então, não é. Essencial. <risos> Ai, gente. Qual Enfim, o próximo item era... da nossa Essa... pauta, Ceres? É, tá. Aí não tem muito mais. assim, O assim uma das coisas assim que alguns blogs já falaram é que vão continuar vão continuar a cobertura do, das músicas dos artistas desse ano que eu acho o que eu acho que é bacana eu acho que é importante porque a gente tem que apreciar realmente os eu acho que o mais importante que a gente talvez como fã assim é a gente continuar prestigiando os artistas e as músicas que foram lançadas esse ano. Eu, eu tive que parar de escutar as músicas porque eu fiquei de luto por um bom tempo. Eu ainda tô meio de luto. Eu não sei se eu quero voltar a ouvir as músicas ainda. Então tô meio assim. Mas, mas vários blocos já anunciaram vão continuar tendo cobertura. Porque, porque os artistas continuam fazendo as coisas, né? Então, então mas uma das coisas meio nessa vibe assim, comentar que bom, uh, eu não sei se acho que saíram depois do anúncio ou antes, não tenho certeza, mas três músicas, saíram três revamps, talvez sejam os últimos revamps que vão ter das músicas uh, desse ano então um deles foi Voda, da Eslovênia com a Ana a uh, que teve um foi uh, um revamp orquestrado botaram a música lá em cima uh, eu ainda acho a música meio chata, porque eu acho que ela demora para começar no início, mas pelo menos agora tem uma orquestra de fundo
0: uh, e ficou mais legal uma boa grana foi investida nesse revamp
1: foi teve grana ali investida sim gente né? lágrimas. Lágrimas, lágrimas de voda
0: lágrimas de voda <risos> Gente, grana Sim. é dinheiro, tá bem? Ah, é e... Rui,
1: qual é a... Mas eu, eu, eu...
0: Qual é o... <risos> qual é o termo vernacular para dinheiro aqui em Portugal? Eu não sei.
1: Enfim, então temos... Teve Voda, teve uh, Kemama passando pelo seu segundo revamp. Isso me deixa chocada. Então,
0: eu, eu tenho que dizer já desde já, eu não
1: escutei o, o revamp de Kemama. É. Oh, que Kemama que foi a entrada da República Tcheca com o Beni Cristo. Uh, ela passou por um revamp que o, o Beni Cristo foi pro Quênia, fez um, fez um revamp no estúdio em Nairobi e adicionou várias coisas, inclusive guitarras quenianas es- a música ficou... Mudou bastante a música, eu diria. E... E aí muita gente reclamou E assim, alguns aspectos ficaram legais, mas muita gente reclamou que a guitarra, que nem a Nancy, tava muito alta e tava mascarando a voz do Benny. E... E aí o, o Benny sempre... Te, uma coisa interessante do Benny é que ele sempre teve uma relação muito próxima com os, Ele sempre comenta com os fãs no Instagram, no YouTube, e aí falou gente, o que que tá acontecendo? Não entendi. Um querido. Ele, <risos> é um ele, querido falou, ele é um querido. Ele é um querido. E aí ele, inclusive, comentou assim, olha, gente, eu vou dar uma olhada, ver se no remato, no, no mastering, aconteceu alguma coisa. No, no mixing, aconteceu alguma coisa. Porque uhum. não era pra ter ficado desse jeito. E aí eles... Acho que foi um revamp de remix mesmo, assim, tipo, eles remixaram a música e, então, por exemplo, eles baixaram a guitarra já não tá mais tão alta coisas desse tipo, assim e eu acho que a música ficou, eu pelo menos gostei acho que ficou, pegaram elementos do primeira versão, juntaram com elementos da segunda versão e, assim, acho acho que a música agora ficou num estado legal, assim acho que vale a pena dar uma escutada
0: eu preciso e... ouvir. Mores, eu gostaria de justificar. Eu tive problemas com meu computador essa semana. Eu estava trancada para fora do meu sistema operacional durante quatro dias dessa semana. Eu consegui resolver isso ontem à noite. Uh, então eu não escutei oh, oh. nada. Sorry.
1: Oh, o, Rui já tá fal... oh, o Rui falando que a gíria é para.
0: É, então. Ó, dessas, que, dessas que o Rui citou, que são cheta, Carcanhol, arame... Adorei arame... Guita, massa (risos) e papel... Papel a gente usa também no Brasil às vezes... Mas muito raramente... É... Guita... Guita é a que eu escutei mais... Guita é a que eu escutei mais... Eu escutei a expressão cheio da Guita... Cheio da Guita... Então essa eu percebo... percebo. Mas eu achei, achei interessante... Carcanhol... Caracanhol soa tão ah, sexual pra mim.
1: Ah, sim. É. Ah, uma coisa que. Obrigado. Ah, e sim. O... Não, antes de comentar, só comentar. O terceiro revamp que saiu foi o de Chains Unil da Armênia com um, a Atena. Aquela merda. Sim, eu vou comentar para você. Então. Diga. Minha opinião pessoal a Armênia deu uma aula de como se faz um revamp. Porque a música ficou... Ela não ficou incrível, mas ela ficou boa. Ok. Ok. okay. Vou escutar. Você, olha, você lembra que a gente estava comentando que a música era uma merda, mas que até o final... Ainda quando a gente achava que o Eurovite ia acontecer, que até, o, até maio a gente ia estar tá rebolando can, cantando a música junto... Com esse revamp, isso certamente vai acontecer. Ou vai acontecer. Ou t- teria acontecido, ou até vai acontecer. Porque, olha, eu fiquei positivamente chocado. E aí o clipe também. E eu olhei assim, gente. Eles ressuscitaram a música. Porque... O que, o que, que eles fizeram? Eu tenho que olhar o clipe também. Porque, isso, porque assim, a... A resolveu pegar toda aquela... pegar toda aquela estética de... Ai, eu, não conhe- eu, sou, eu, sou, eu sou terrível com artistas pop, mas falaram que, tipo, a tal da Cardi B, que é, tipo, faz essa estética de, ah, sou rica, tenho, tenho dinheiro, tenho joias, tenho diamantes. Várias artistas assim. fazem isso. É, então. E eles pegaram e resolveram apostar nisso. Nessa, nessa, nessa coisa. E ele meio que deu certo, sabe? Eu acho, você vê o clipe, você vê que a Tena realmente abraçou e ela parece estar muito confortável com essa estética. Então não ficou uma coisa forçada. Eu achei que ficou uma coisa que ficou até um certo ponto autêntica, assim. Não, autêntica não. Não é falar. Porque eu achei que funcionou. Autêntica não! Desculpa, Lá, pera lá. Não, assim, eu vou falar assim, eu olhei o clipe e eu achei que funcionou. Eu achei que funcionou. Eu achei que ela tá confortável com aquilo, eu achei que o. Eu... eu fiquei chocado. Eu fiquei porque eu tava assim, a gente tinha falado que era uma merda, e eu achei, olha, tipo, a música continua sendo aquilo que ela é. Sabe? Não é nada. A mas.
0: Questão, a questão é a seguinte: quando tocar na boate, vai ficar mais agradável de abanar a rabo? Sim, sim. A gente vai. Não, não
1: vai ficar mais agradável, a gente vai abanar a rabo. Então pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Vai, vai abanar a raba, sim. Tá resolvido. Não tem isso. A situação. O que antes, o que, o que antes era, um, era uma. Assim, eu posso falar assim: antes a gente tava com esse prospecto e esse era um prospecto meio embarrassing. Putz, como é que, como é que fala? Uh, vergonhoso, digamos assim. Ei, de constrangedor. Abanar a raba pra... constrangedor. Constrangedor. Gente... <risos> Agora com esse hub-up não está mais constrangedor. A banana raba pra James New. Ótimo <risos>
0: Ouvirei com isso? muito gosto
1: É isso Ouvirei Eu olhei assim, bom. olha gente É isso, é um revamp Isso que faz, você, vocês citaram a música e... Gente,
0: a minha mãe Entrou no Facebook e Tá 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 <risos>
1: Ai, gente, não, não, o Rui comentando, nossa, passou de Shakira do Super Bowl de 3 euros pra 5 euros, o o álcool gel inflacionou mais.
0: Ai, olha, olha, parênteses, the struggle is real, o meu álcool gel pessoal está a acabar e eu estou com medo do que é que eu vou passar pra comprar um outro álcool
1: gel. Mas enfim... Oh, gente, desculpa, gente, gente, só lembrando, gente, sabão, água e sabão é melhor que álcool gel, tá?
0: Eu sei, Amore, mas eu trabalho num call center, eu preciso ficar desinfetando minhas mãos com alguma frequência, tá é porque compartilha computador, a, a merda toda, mas enfim. Semana que vem, supostamente enfim. pra semana, vou entrar no ah... teletrabalho, torçam um aí. É, é o seguinte, não, ah... é porque assim, a minha... <risos> Desculpa, gente, meu, meu pai e minha mãe estão a assistir a live <risos> <risos> pelo Facebook. Meu pai e minha mãe conhecem Daniel Beck, inclusive. Uh, adoram Daniel Beck, são fãs. Minha mãe diz o seguinte... É, são fãs, são fãs. Eles te adoram, Cis, eles te adoram muito. É, e minha mãe disse assim, tão lindos... Aí ela disse, não sei do que vocês estão falando. <risos> Aí ela disse que quer vinho. Ai, e, beijo be... e disse que pra gente abanar a raba.
1: Beijo, dona Márcia. Beijo, seu Edner. Um, enfim.
0: Oi, fala. Agora sim. Oi, voltamos. Minha mãe Oi. disse assim: Beck gostoso. Obrigada. Ai, ai. Beijo, mames. <risos> Enfim, okay. qual é o nosso próximo e... ponto da pauta? Não,
1: então, já não tem é meio que isso, mas eu só queria uma coisa que eu esqueci de comentar. Bom um, fala, quando fala. a gente tava falando dos. Do, dos, do prospecto para os artistas ano que vem uh, é uma coisa que é, ó, uma coisa que eu, é, que é importante comentar uh, o Eurovision a IBU falou que os artistas podem vir, obviamente se vários artistas estão sendo anunciados é porque o IBU autorizou os artistas a participarem no ano que vem sem problemas, no entanto não podem músicas não podem usar as mesmas músicas <risos> As mesmas canções. E isso está um bafafá enorme. Inclusive existem bafos, dramas acontecendo entre pessoas envolvidas com Eurovision. Inclusive é o
0: Eurobafo da semana.
1: É o Eurobafo da semana. E artistas... De novo, estou falando da Victoria. A Victoria era uma que tá muito triste por não trazer Tears Getting Sober para ano que vem. mesmo. E eu entendo por quê, porque era uma, por mais que a canção seja tenha compositores dos, de fora, ela estava envolvida na composição. Então, ela teve o dedo dela na música, na canção. Uh, então, isso é uma coisa que ela comentou no Instagram dela, que ela está muito triste que ela não vai poder trazer a, a, essa canção. E outros artistas também estão tipo, porque é isso, né, gente, eles queriam trazer as canções deles e tal, os compositores também, muitos desse Eurobafo dessa semana estavam com os compositores um, eu vou falar uma coisa que eu, e aí já é minha opinião bem pessoal minha, mas também meio que junto com o que eu vi no, em blogs e tal uh, eu vou dizer assim ainda que é triste que as músicas não possam ser reaproveitadas, porque a gente criou, tantos artistas pessoalmente, mas também nós fãs criamos uma relação com as músicas, eu mesmo falei que tá difícil pra mim ouvir as músicas este ano, por eles é de grief e luto, mas o fato é que eu acho que foi uma decisão correta. Eu, pessoalmente, acho que é correto não usar as músicas, porque... porque assim, a gente tá com essa mágoa agora porque a gente tá muito cedo, mas até ano que vem as músicas já vão estar, digamos, velhas. E e, assim, boa parte do do excitement do Eurovision, boa parte da a questão de ir um é justamente a, a questão de ter músicas novas, de ter, tipo, coisas novas surgindo, a gente tá acompanhando, a gente, a gente tem toda essa... Ai, ah, qual é a música nova que vai sair agora? Qual vai ser o vencedor do Fest do San Remo esse ano? Qual que vai ser, sabe? E a gente não ia ter isso, sabe? Então, tipo... Muito, então... E, assim, uma da coisa... Eu, eu pessoalmente... E, assim, eu, eu acho que... Eu acho assim, e aí você pode comentar um pouco com você, já que você é artista? Se, uh, eu acho assim, que eu entendo a reação dos artistas de quererem não não quererem trazer as músicas esse ano, mas eu imagino que até o ano que vem, talvez os próprios artistas não queiram trazer as músicas por, justamente por estarem datadas por estarem já estarem ouvidas demais, e talvez até o ano que vem surja, pensa assim, não, vou trazer uma música nova não sei se você concorda com essa é, eu, 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 hum.
0: eu acho que mais do que a questão do da música ficar velha, entre aspas, é a gente, minha mãe.
1: <risos> Desculpe
0: Minha mãe dizendo cadê as bi? <risos> Beijo, mãe! Saudade! Eu tô um pouco feibada. Eu tô vivendo. Vivendo. Vem o rosé, mami. Uh, pronto. Eu acho que mais do que a questão das canções ficarem velhas... É a isonomia do processo. Isso. Tá? isso. Que é o seguinte... E... Vamos ter países... Que vão fazer NFs da mesma... E se nós mandássemos... Uh, isso no pensamento da EBU, tá gente? Se nós mandássemos... Os países que fazem seleção interna... Com os mesmos artistas e as mesmas canções não estaríamos em pé de igualdade de competição, porque essas canções estão a tocar há um ano. Não é justo. O nível de popularidade, o nível de penetração no público que as canções têm. Então, quer dizer, você vai colocar, então, nas NFs, vamos falar só das NFs primeiro. Você vai colocar uma canção que está a tocar em pista de dança no verão, ou o que seja, caso nós voltemos às pistas de dança. Mas enfim, no Spotify ou o que seja, né? durante um ano pra concorrer pra uma canção que acabou de ser conhecida com o público, não é justo. Então aquele cara lá da República Tcheca que surgiu das catacumbas pra falar merda, <risos> ele tá errado. Ele tá errado, porque o desrespeito maior com os compositores seria colocar canções que estão há um ano em circulação para competir com canções que estão há uma semana em circulação. Isso Nossa, não é peraí. justo. Isso não é hum. justo. Não, mãe, o Beck tá hum. em Melbourne, na Austrália, ele não tá mais na Inglaterra. <risos> <risos>
1: Já mudou Gente, de país. Uh, Mas, mas o, o... Esse cara da República Tcheca, ele não era... Alpha. Ele não estava defendendo...
0: Não, ele criticou a decisão da EBU. Ele disse que era de desrespeito com os, com os compositores.
1: Não, 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 Cis, eu acho que é o contrário. Eu ah, acho é. que começou com o, o Symphonics criticando... Sinfonics, que é um dos estúdios mais tradicionais que faz músicas para Eurovision, um coletivo de compositores. Eles criticaram claro que a decisão criticaram da EPU. De não... E aí, o Ian o, o, o o Bors, que é o, o antigo Head of Delegation da República Tcheca, criticou Sinfonics dizendo, não, e defendeu a EPU. Foi isso que aconteceu. Você está ébria.
0: Gente, Sim. eu juro que eu sou muito mais inteligente do que...
1: <risos> eu é, juro. Senão, ó, os, os próximos você não, não, você não vai poder beber. Ou bebe uma <risos> coisa mais, com menos teor alcoólico.
0: Não é isso, não, é, que vinho, não deu tempo, é que não deu tempo de jantar. Nossos problemas técnicos, eu não comi nada desde que eu cheguei do trabalho. Eu tô bem bêbado. E olha, tá, gente, gente eu só... já bebi tudo isso de vinho. Hoje, Enfim, gente, eu olha, eu tenho, eu tenho uma historinha uma pra contar sobre a questão de ser inteligente ou não. Hoje em linha, um cliente, Tuga, eu tava a explicar pra ele uma questão matemática numérica, ipsis literis, e ele teve a coragem de me dizer o seguinte. Olha, o senhor não está a me compreender porque é brasileiro. Não sei se entende muito bem o meu português, então eu vou falar mais devagar o senhor me perceber. Eu falo quatro línguas, vai se fuder. Enfim, continua.
1: <risos> Enfim, gente, o bafo é esse. A EPU falou que não pode usar as músicas. Compositores se revoltaram falaram: ai, que, que é isso, não é legal o Ian defendeu o EBU e, aí o ben, e agora o, o último a entrar no, no drama foi o Ben Dolich, que é o artista que ia representar a Alemanha, com Violet Fink, já criticando o Ian, dizendo, não, eu não sei o que Mas ele provavelmente entende a questão de artista, porque provavelmente querendo um, querendo performar a música dele esse ano, né, gente? Então um pouquinho que nem a vitória com a música dela também, e, então é isso, esse é o drama que tá acontecendo, deve ter decisões internas que a gente nunca vai estar tá sabendo que essas pessoas sabem, mas a gente não sabe uh, vamos acompanhar desenrolar essa semana mas era, era isso uh, então gente, acho que tem só mais um item na nossa pauta, Cis. vamos ó, o que que, é, que, que, é, que que a gente vai fazer com isso? O que, que vai ser o futuro do Eurobafos, gente? O que, que nós vamos fazer?
0: <risos> o Eurobafos, que decidiu começar, sim, num ano
1: abençoado. Um ano abençoado. Bom, gente. Isso, abençoado.
0: Que
1: né? nem sonhado. a música do. Como é que é o nome do, como é que é o nome do artista? Esqueci Não lembro.
0: Rui, lembra? Porque eu tô bêbada. <risos> é, minha mãe disse que vai dormir. Beijo, meu amigo. Boa noite, mami. É... Beijo. inclusive as nossas mães têm o mesmo nome não é
1: não a minha é Maria Maria Teresa ah é verdade é... vocês fala aí da, do futuro você tá bêbada então
0: o futuro do Eurobá <risos> <risos> nós não vamos desistir porque nós fazemos não. isso porque nós somos doidas e diversão e Austrália, Portugal, Brasil, todo bapho. Então qual é a nossa ideia? É continuar comentando Eurovision, mas acompanhando o nosso próprio processo de aprendizado sobre Eurovision. Porque para além das informações incríveis e preciosas que o Rui Gonçalves, nosso querido especialista Tuga, nos dá aqui no chat, nós também temos que fazer a nossa lição de casa. Ou seja, assistir os Eurovisions de anos passados, que, última, que, bom, não digo da década de 70, 60, mas enfim... Dos anos 2000, pelo menos, 2000 2010, nós conseguimos assistir pelo YouTube. Então nós vamos fazer aí uma exploração dos concursos passados, comentar com vocês... Fazer reviews. E também, claro, comentar assuntos relacionados. Não necessariamente. Uh, ah, vamos assistir o Eurovision de 2015. Vamos comentar. Não, várias coisas que vão surgindo aí, nós também vamos comentar. Vamos comentar pautas temáticas, vamos comentar várias coisas, gente. Vamos continuar aqui, Entendi. então, no Eurobavos, com certeza. Minha mãe disse para eu. Sim,
1: você. Você assistiu o vídeo, da, da, o vídeo que eu te mandei da Maruvi, no Vitbeer 2019? Não vi, Cis. Desculpa lá. Então, assim, então não veja. Uma das pautas para o próximo Eurobavos é você, a gente fazer uma live reaction de você assistindo a performance dela. <risos> o, Rui, o Rui sabe do que eu tô falando. Que aquela performance dela no Vitbeer é... Eu só, eu só vou deixar um spoiler. Tinha gente, tinha gente dizendo que Silent Song era o mais forte concorrente contra Arcade no passado. Ou que seja, a Maruvi tinha
0: de ganhar. A Maruvi
1: teria salvo
0: o Eurovision de 2019. <risos> é isso.
1: É. Eu, acho, eu acho que era um pouquinho demais. Eu acho que a Arcade ia ganhar igual. Mas. Eu acho que, é uma, acho que, acho que é, é, uma, é uma reação que eu quero ver ao vivo. Você assistindo a performance. Isso pode ser feito, com certeza. certeza. Então tá, já fica pro próximo. Fica pro próximo. Então é é isso, então acho que uma das coisas que o pessoal tem feito da comunidade é o Eurovision Live, né, que o pessoal assiste... Eurovision Again no Twitter. Eurovision Again, isso. No Twitter. Twitter. A gente também tá pensando em fazer os nossos...
0: É porque assim, gente, o Eurovision Again tá sendo organizado, ai, por pessoas do Reino Unido. O que, que eles estão a fazer? Uh, come... Realmente a primeira edição, supostamente eles vão fazer isso mais vezes. Mas no sábado passado foi combinado um horário e todo mundo deu play nesse horário no vídeo do YouTube do Eurovision de 2000, quando Cis? Eu já esqueci. 2015. Foi o 13. 2013. É. Então, todo mundo tava assistindo o Eurovision eu de 2013 ao mesmo tempo no YouTube e a comentar no, no Twitter, utilizando a hashtag Eurovision Again. Uh, enfim, hum. como uma maneira tanto de lidar com o isolamento, o quarentena e tudo mais, quanto de lidar com o cancelamento do Eurovision uh, desse ano. E foi de veras incrível. Mas, nossas queridas irmãs eurofãs australianas... Foram prejudicadas uhum. nesse horário decidido pelo pessoal da Eurovision again, uh, por causa do fuso horário, basicamente. Então, a minha querida é, Cis aqui é Daniel de... não poderia participar, porque seria que horas aí?
1: 5 da manhã.
0: Do domingo, a Que começa? É oito, horas começa? É às 8, horário. De, é, o GMT, horário de Greenwich. É, então, e, e temos uma gravação. É, então, acho
1: que é. As... Eu acho que é às seis, às seis da manhã
0: Mas enfim, às seis da manhã do é domingo Inviável, gente E temos um agravante Nós
1: aqui vamos entrar
0: no horário de verão Esse final de semana Então os seus horários vão todos mudar E na Austrália vocês vão mudar de horário quando? Em, a, em abril? Quer dizer, em ah, Melbourne, Não né? lembro Na faixa não. de
1: Melbourne Ah, não faço ideia Mas eu acho que a gente já, a gente já, acabou, acho que já acabou aqui Não sei enfim, faço ideia. fusos horários então para funcionar para nós
0: duas especificamente, nós vamos fazer o nosso próprio Eurovision Again, eu vou continuar a participar do Eurovision Again, sempre que eu puder óbvio, mas nós duas vamos assistir o nosso nossos, nossos Eurovisions passados e vamos fazer videozinhos aqui, explorar temas e tudo mais, e vai ser fixe uhum. vai ser muito fixe, e não serão mais lives de 6 horas, tá bom Moris, nós nos comprometemos aqui com vocês Uh, e é isso então continuaremos aqui não ah, temos uma frequência certa não temos uma frequência podemos, começar, certa. Com dois... uma frequência podemos certa. começar 2007
1: podemos começar com 2007
0: podemos, claro que podemos vamos já começar com o pé
1: na porta
0: o dedo Por, é, no cu e gritaria meio...
1: Para quem não assistiu a live do ano passado, 2007 é o meu vencedor favorito vamos começar com o dedo no cu é. e gritaria e depois a gente vai pro que ano é que a Lorraine o... ganhou
0: é 2012, 2012, que é para dizer qual era o contexto Sim. que a Lorraine ganhou a vencedora. Uma, uma no
1: álcool e a outra na cafeína, né, gente? A é melhor live Lurin. as duas
0: doidas, Mas enfim.
1: Eu tô é... bem, eu tô bem normal. É claro que
0: você tá bem normal. Você <risos> é programadora. Café para você é igual água. Ai, ai,
1: Vamos acabar. Ah, acho que acho que é hora de acabar, né, gente? <risos> Já deu duas horas, a gente tinha planejado duas horas, vai dar duas horas agora, ó, bem certinho.
0: Trabalhas com inteligência artificial, café pra tu é igual água. Faz favor,
1: nossa, gente,
0: (risos) Mores, é assim: essa é a sexta-feira de uma pessoa que ainda tem que sair de casa pra trabalhar na crise do coronavírus encher a cara de vinho e conversar sobre Eurovision com a sua irmã que tá do outro lado do mundo. É isso, amores. sis deixa aí suas redes sociais.
1: <risos> tá, o... É no meu... No meu Instagram back the star child no Twitter back underline Daniel um... Mas não fa- eu não falo muito de Eurovision. Talvez eu comece a falar mais agora, né? Agora a gente vai ter muito tempo livre, então acho que por que não, né, gente? É, é isso.
0: É, eu sou arroba Cairo Braga em todas as redes sociais, me sigam lá e também sigam a gente nas redes para saber das lives, tá bem? O Beck ultimamente só anda divulgando no Facebook aquela rede social falida do caralho. Mas eu vou incentivá-lo a postar ao menos nos stories dele, do Instagram. Não,
1: mas você... Eu, eu, eu deixo pra você divulgar no Instagram e no Twitter, porque eu sei que você usa essas redes. E eu sei que você não usa o Facebook, e é por isso que eu divulgo no Facebook. Mas, Cis,
0: você também tem muitas pessoas brasileiras e nas suas outras redes, tem que divulgar. Não tem tanto. <risos> Te amo
1: é... Te amo É isso, gente
0: É isso, amores. Até o próximo Eurobafos é Pra saber da próxima transmissão É só no YouTube Você Assina aqui meu canal youtube.com.br E siga-nos nas redes sociais Nós também fazemos essa transmissão Simultaneamente no meu tweet twitch.tv cairobraga90 no periscope, periscope.tv cairobraga e também no meu facebook pessoal facebook.com cairobraga sigam-nos nas redes sociais e acompanhem tudo e conversem conosco e vamos fazer amizades e vamos conhecer eurofãs e vamos arrasar é isso, amores. É bom isolamento, ah, lavem as a... mãos e usem álcool gel, faz
1: favor, hein não esqueçam de assistir a live da Vitória hoje Exato, prestigiando é a Gata. A ela merece, a Gata prestigio merece. Prestigia a menina. Prestigio... <risos> a menina Preciso é a Gatinha. <risos> Prestigiem mesmo, gente. É a melhor coisa. Como o Eurovision faz é a melhor É a melhor. Aí ah, eu prestigio. preciso mijar.
0: Eu preciso mijar. Prestigio, não vou gente. segurar. Segura aí ela. Então, tchau. Beijo. Não, não. Não. Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. beijo. <risos>